0: Фил Спенсер, вы понимаете, на что вы потратили почти 70 миллиардов долларов? Какую змею на груди пригрели? Это ж капитализма. Вы ей палец в рот положите, а все, она вам вещат отхватит. Вы осознаете вообще, какого зверя впустили в майкрософт? Ну
1: какого зверя? Вы посмотрите на него, какой он добрый, нежный, ласковый. Какой у нас появился котик. Бобби, котик.
0: Я вам сейчас распечатаю
1: его новый финансовый отчет, вы охренеете. Ой, да зачем нам эти ваши бумажки? Мы ему купили элитный наполнитель, белоточка. А как же игры? Точно. Точно. Котику нужны новые игрушки. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Скажи, скажи, наушка. <звы> Мышку. Он говорит, ему нужна
0: мышка. Купим Но Дисней. Но Диснея это ж не про игры. Котик сказал,
1: Дисней, значит, купим. Да, Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про нашу дорогую компанию Activision Blizzard. В будущее которой я уже не просто не верю. Я сомневаюсь, что оно в принципе возможно. Я сомневаюсь, что у Дьябла будет что-то в конце туннеля светить. Я очень сомневаюсь, что у Overwatch случится что-то хорошее. Я очень сомневаюсь, что у Warcraft все разрешится более-менее успешно. И фанаты вернутся в эту удивительную вселенную. Про StarCraft я даже не говорю. Со StarCraft в том, я так понимаю, уже все давно закончено. Нас, нам намекают, что что-то будет. Activision Blizzard собирается продаваться компании Microsoft. И вроде бы это хорошая новость, поскольку Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, заявил уже, что вот мы там собираемся, что-то будем делать. Ребята, возможно, вернутся старые бренды. Нам не жалко денег на возрождение старых франшиз. Мы вам это все обещаем. Правда, игровые студии, которые уже находятся под Microsoft длочат, жалкое существование. Те, которые что-то могли делать, они вроде как что-то и продолжают делать. А те, кто ничего толком не мог, вот они уже который год пытаются разродиться хоть чем-нибудь после покупки. Я напомню, компания Microsoft в 2018 году начала скупать огромное количество студий, типа Ninja Theory, типа Obsidian, типа Undead Labs, создатели State of Decay, сформировали какие-то новые направления для того, чтобы делать что-то очень крутое, и вот уже четвертый год идет, четвертый год ни слуху, ни духу, ничего не выходит, к сожалению, но подождем, да, и в втором году, судя по всему, опять же, ничего и не будет, то есть уже пойдет пятый год, когда эти студии должны будут наконец-то что-то начать представлять. Но, возможно, этим летом на E3 компания Microsoft выйдет и скажет, ну вот, наконец-то Hellblade 2.
0: Но в этом году E3 не будет. Возможно, лето Microsoft проведет какое-то супер-мероприятие, посвященное Xbox, грядущим проектом, И да, наконец-то нам покажет результат работы своих внутренних студий. Потому что, с одной стороны, дела у Xbox Series идут неплохо, в том числе потому, что у Sony проблемы с поставками PlayStation 5. А с другой стороны, внутренние студии Microsoft пока результата не дают, а люди сидят, смотрят и ждут. И говорят, Game Pass хорошо, но хотелось бы еще играть игр от внутренних
1: студий. Microsoft... Покажи, что. -нибудь. И по сути у Microsoft в 2022 году одна надежда. Нет, две надежды. Одна надежда называется Starfield если он взлетит, выстрелит, если Бетезда наконец-то сможет, точнее тот Говард покажет, что он все еще молот душой, по крайней мере и выкатит настоящую крутую масштабную ролевую игру, а второй козырь в рукаве Microsoft это сделка с Activision Blizzard, покупка Activision Blizzard, потому что автоматически как только они купят эту компанию у них на 22 год и новая Call of Duty Modern Warfare 2 и обновленным Warzone на каком-то совершенно новом движке, возможно он будет занимать не 200 гигабайт а какие-нибудь 150 уже достижения. В этом году также состоится выход Волду Фаркрафтом Дрэгон Кроме этого выйдет классическая версия Рассов Лич Кинг. Кроме этого состоится выход Диабло Иммортал. Вот она, вот она игра, которая определит будущее Blizzard. Ну, я так понимаю. Хотя Diablo Mortal делали китайцы от Netis, и участие Blizzard там такое себе где-то в стороне стояли, снабжали ассетами, я так понимаю. Поэтому, а зачем нам нужна такая Blizzard, может возникнуть в голове у Фила Спенсера. Но, при этом, почему мы сомневаемся в будущем этой великой компании? С одной стороны, на этот год у них что-то есть, да? И, соответственно, у Microsoft на этот год что-то будет. Если сделка закроется. Плюс к этому в Xbox Game Pass, да, если сделка закроется, у них появится игра от Activision Blizzard. Очень неплохое вливание. Еще несколько миллионов человек им удастся присоединиться. Так почему же мы не верим в будущее Activision Blizzard? Почему мы в нем сомневаемся? А потому что Activision Blizzard выкатила очередной финансовый отчет ежеквартальный. И судя по этому финансовому отчету, Blizzard без домогательств без токсичной атмосферы братанов ни хрена не хочет работать и показывают удручающие результаты. Причем это касается не только Blizzard, это касается и Activision. Потому что ребята, которые над Call of Duty работают, демонстрируют те же самые удручающие показатели, я бы даже сказал... Куда более удручающий, потому что Blizzard, она падает из года в год. Мы к этому Стабильный. падению уже давно привыкли. Мы каждые несколько месяцев выпускаем очередной ролик, посвященный очередному финансовому отчету, где призываем Бобби Котика, что происходит... Почему некогда самая уважаемая игровая компания? Почему одна из древнейших игровых компаний? Почему компания, у которой есть передовые, блин, бренды, каждый год демонстрирует отток аудитории и падение доходов и, в общем-то, ничего не делания? После выхода Overwatch в 2016 году компания Blizzard не представила ничего, ну, кроме дополнений для World of Warcraft и кроме перезапуска классики и, World of Warcraft.
0: И кроме ремейка Diablo 2, проекта Diablo 2 Resurrected, который, правда, разрабатывался в студии Vicarious Vision впоследствии влившийся в состав
1: Blizzard. Так вот, финансовый отчет за последний квартал нам показывает следующее. Сейчас будут такие цифры, вы упадете, вы упадете, дорогие друзья. Финансовый отчет. За 2021 год, за тот же период 2021 года, они заработали 2 миллиарда 275 миллионов долларов, а в этом году 1 миллиард 768 миллионов долларов. Чистая прибыль. Раньше была 765 миллионов долларов, сейчас 479 миллионов, то есть практически на 300 миллионов долларов. Это не в два раза, но тем не менее это очень и очень много Доход от продажи игр снизился практически в два раза. Было 675 миллионов, стало 386 миллионов. То есть это продажа продукции, цифровые копии. Зато от микротранзакций продажи были 1,6 миллиарда долларов, а сейчас 1,38 миллиардов долларов. То есть продажи нового контента... Вот, упали в два раза. Зато продажи от микротранзакций тоже замедлились, но все-таки не настолько сильно. То есть не в два раза, а на какие-то там 200 миллионов долларов. Но, тем не менее, это удручающе. Кроме этого, наблюдается падение выручки по разным подразделениям. И здесь уже, да, не только за Blizzard приходится краснеть. Компания Blizzard раньше зарабатывала чистыми 208 миллионов долларов. В этом году 53 миллиона долларов. Компания Activision в прошлом чистыми заработала 442 миллиона долларов, в этом 59 миллиона долларов. И только King, создатели Candy Crush Saga в прошлом году заработали 203 миллиона долларов. В этом 243 миллиона долларов. И вот возникает справедливый вопрос. А нахера нужны все эти Blizzard, Diablo, World of Warcraft, Starcraft, если есть Candy Crush Saga? Вы видели Candy Crush Saga? Нафига нужны все эти Call of Duty, если есть Candy Crush Saga? Там работает сколько? 10, 20, 30 человек? работает там куда Нет, больше там, естественно, это поддержка, менеджеры, реклама и так далее. Но над разработкой я не думаю, если работает больше пяти Судя да. по внешнему виду этой продукции Вот
0: именно, здесь возникает такая Восхитительная ситуация, с одной стороны Вот великая Activision С ее Call of Duty, с другой стороны Некогда, великая Blizzard С ее там брендами, и вот они Демонстрируют результаты формата Ну что-то есть, а с другой стороны Создатели Candy Crush Saga Вот этой мобильной тыкалки с донатом Агрессивным, пожалуйста, они демонстрируют Хорошие результаты К слову, еще один есть очень важный Показатель для компании, которая при производит игры-сервисы, это так называемый показатель МАУ, Monthly Active Users, количество активных пользователей в месяц, ну, среднее количество активных пользователей в месяц. Так вот, с этими показателями у Activision и у Blizzard тоже все не очень.
1: В прошлом году было 150 миллионов человек у Activision. 150 миллионов. Вы представьте себе эту цифру, вы представьте себе это количество игроков. В этом году... 100 миллионов. Это все еще очень, очень много. Но вы представьте, падение на треть. Минус 50 миллионов человек. Компания Activision Blizzard в этом финансовом отчете объясняет. Ой, это Call of Duty Vanguard плохо стартовал. Это Call of Duty Warzone новый сезон плохо стартовал. Ой, что-то у нас все плохо стартовало. Пандемия закончилась. Пандемия закончилась, люди вышли на работу. Но... Минус 50 миллионов человек, в то время как остальные компании, у которых есть игры-сервисы, в общем-то не скучают. Они продолжают привлекать людей... Есть компания Valve, у которой до сих пор супер успешный Counter-Strike и Dota 2. Почему-то оттуда люди не уходят, почему-то там люди играют. Почему-то компания Valve не спешит рассказывать нам слезливые истории про то, что «Ой, чё-то вот новый сезон плохо стартовал, ой, чё это мы не смогли удержать аудиторию». Все у них хорошо, и точно так же прекрасные показатели у Fortnite, у Epic Legends. У многих других компаний, которые работают, все у них замечательно. А вот у Activision что-то не получается, вот как-то через задницу. Вот что-то попытались сделать, ну мы про Call of Duty Vanguard рассказывали, про этот безобразный сюжет, в общем-то банальный мультиплеер, но с Warzone как они обосрались, как они обосрались технической составляющей Warzone, ы? огромное количество было багов и графических артефактов на выходе, это как вообще? У игры, которая уже существует на рынке, не смогли даже нормально карту перерисовать. Кроме этого Blizzard, да, у Blizzard тоже намечается падение аудитории, который год подряд. Было 27 миллионов год назад, сейчас уже 22 миллиона человек. И здесь очень важно, потому что эти 22 миллиона, несмотря на то, что компания Blizzard в прошлом году перезапустила Burning Crusade для World of Warcraft, классические вот эти вот сервера, и кроме этого они выпустили Diablo 2 Resurrected
0: продажи которого по недавним отчетам составили 5 миллионов копий. То есть вот эти два проекта Burning Crusade Classic и Diablo 2 Resurrected позволили лишь замедлить падение. То есть они не остановили падение пользователей, они не остановили падение аудитории. Нет. Они всего лишь ее замедлили. Если бы не было Diablo 2 Resurrected и Burning Crusade Classic, падение аудитории Blizzard, я думаю, было бы близко к катастрофическому. Потому что у проектов Blizzard Судя по всему проблемы с удержанием аудитории Люди разбегаются Да, 22 миллиона активных пользователей в месяц Это все еще классный показатель Хороший показатель Но это меньше чем было Сильно меньше так
1: Создатели игр для смартфонов На эти 22 миллиона смотрят и ржут Причем ружут в голос Что это за показатель Это о чем вообще 22 миллиона человек Это сколько вы с них донатиками собираете Всего-навсего 1,38 миллиарда долларов Это ни о чем Извините, с таким количеством-то игр. И опять же, единственное подразделение, которое продемонстрировало сначала небольшое падение, а потом все-таки рост аудитории, это King. Год назад у них было 258 миллионов человек, сейчас 250 миллионов человек. Но нужно учитывать, что в прошлом квартале их аудитория составляла 240 миллионов человек. То есть, опять же, они упали, но поднялись. В отличие от Activision и Blizzard, где каждый месяц идет на спад. Причем на треть, у меня в голове не помещается, как можно вот так вот за один год убить заинтересованность людей в Call of Duty резко, зверски. При том, что конкурентов то, сука, не было. Спасибо, Battlefield 2042, ты обосрался. На фоне обосравшегося Battlefield'а им не удалось привлечь новую аудиторию. А куда ушли эти люди? В Halo Infinite? Привет. Очевидно, нет. Там тоже наблюдается сумасшедшее падение аудитории, правильно? Epix, Legends и Fortnite, если мы говорим про консоли в данном случае. Хотя, погодите, каких чертовой матери консоли? О каких консолях, в принципе, сейчас может идти речь? Потому Потому что компания Activision Blizzard в своем финансовом отчете отметила, что консоли теперь приносят на 300 миллионов долларов меньше, чем годом ранее. ПК теперь приносит на 300 миллионов долларов, чем годом раньше. Ладно, там, на 250 миллионов долларов, чем годом раньше. Количество денег, которые они снимают с консоли и с ПК практически сравнялось. Окей. А вот со смартфонов им удалось поднять выручку. 807 миллионов долларов. Блин. Практически столько, сколько они вместе снимают с консолей и с ПК. Может, пора уже переименовать Activision Blizzard? Хватит притворяться. Кинг? Просто. Вот это вот два ненужных слова выбросить в чертовой матери. Главная компания Activision Blizzard это Кинг. Который сегодня составляет костяк разработчиков, которые приносят реальные деньги. А не эти тысячи дармоедов, которые бегают по другим отделам и все пытаются понять, какого они гендера, блин. И как нам надо дальше работать в этой сложной ситуации. Но Activision
0: Blizzard, к слову, не унывает. У нее есть за что зацепиться. У нее есть спасательный круг. Есть проект, который уже в ближайшее время должен исправить плачевную ситуацию для Activision Blizzard. Ну... Призван, по крайней мере, сделать вид, что ситуация исправляется. Это игра. Когда я в свое время подверглась жесткому порицанию. Но сегодня многие смотрят на нее как на мессию
1: практически. Это Диабло и морг. Игра, которую анонсировали много-много лет назад. И которую морозили тоже очень-очень много. Игра, которая породила очень много насмешек. Это что, не несвоевременная первоапрельская шутка? Да. Ребята, у вас разве нет смартфонов? Ну, подобные заявления звучали с трибуны Blizzard, когда они проводили BlizzCon. Все, сегодня Blizzard уже близко не проводят, от зачем? Для кого? Для какой аудитории? Люди разбежались по разным платформам, по разным играм, по разным брендам. Люди начинают забывать, что такое StarCraft, WarCraft и Diablo. И вот сегодня им типа рассказывают. Все, Diablo Immortal, ребята, только есть одна проблемка. Ты говоришь, что Diablo Immortal поможет выправить финансовую ситуацию. А я сомневаюсь. Потому что не так давно компания Activision Blizzard заключила соглашение с китайской компанией Tencent. Та сделала Call of Duty Mobile. Очень которая позволила, да, зарабатывать очень и очень много. На финансовые показатели Activision Blizzard это не оказало примерно никакого влияния. Бобби Котик, выступая перед инвесторами, рассказывал, что вот количество игроков ежемесячных в Call of Duty выросло. Причем так где-то на сотню миллионов человек. Благодаря. А по доходам Боби, ну вот у да. нас сделка, вот это условия контракта. Они, короче, выкупили лицензию. Сейчас Activision Blizzard делает свою да. собственную мобильную Call of Duty. Это уже будет их. Так же, как, например, есть PUBG Mobile, который сделал тот же самый Tencent. И есть PUBG, которую сделала Crafton. Смотри, Которое, не да, главное не перепутать, потому что Крафтон продала лицензию Tencent, когда была молодая и бедная, которая хотела просто на хайпе немного заработать. Tencent выкупила у них, судя по всему, лицензию и теперь забирает 100% денег с этой самой сделки. Возможно, какие-то там ежемесячные отчисления идут. А сама компания Крафтон такая, ну ведь, ну ладно, вот мы выпустим свой PUBG Mobile. Это от нас, ребята, приходите. И вот та же самая ситуация примерно с Call of Duty Mobile. С одной стороны, Call of Duty на смартфонах есть, есть. Кому деньги уходят, китайцам. А что касается Diablo Immortal, я сильно сомневаюсь, что у NetIs условия контракта были другими. Я сильно сомневаюсь, что NetIs позволит компании Activision Blizzard особо там выкаблучиваться и переделывать эту игру под свои какие-то там стандарты. Если NetIs скажет, мы хотим монетизировать ее вот так, они ее так и будут монетизировать. Компания Activision Blizzard пытается делать вид, что это ее игра, но что-то мне подсказывает, что это не так Потому что я на нее смотрю Я вижу очередную игру от NetEase И ничего другого Но стандартная китайская гринделка С явно
0: будет агрессивной монетизацией Все у компании NetEase Особенно на китайском рынке Будет замечательно Одно время аналитики, говоря о проекте Diablo Immortal Отмечали, что у него Есть все шансы стать суперуспешным В Китае, потому что в Китае Подобное развлечение популярны А у Diablo Immortal есть очень и очень громко имя, за счет чего проект будет привлекать к себе внимание.
1: Тем не менее, насчет успеха Diablo Mortal я лично не сомневаюсь, потому что это игра, которая имеет все шансы стать в один ряд с Геншин Impact. Ну, я не говорю, что он будет приносить столько денег, но это опять же, это такая хорошо, ладно, вроде бы, ну, судя по всяким впечатлениям от бета, ладно, сделанная экшен-РПГ, которая позволит тебе гриндить, гриндить до бесконечности этих самых боссов, выбивая все лучшее обмундирование и прокачивая, прокачивая, прокачивая и персонажа, и доспехи, и оружие. Что может быть лучше? Плюс там, конечно же, лутбоксы, боевой пропуск, покупка кристаллов для прокачки оружия, возможно, смены класса, я не думаю, что это будет, опять же, бесплатно. То не в курсе, в Diablo Immortal вы не можете создать варвара просто и качать варвара. А потом в прекрасный момент сказать, о, я хочу покачать еще и некроманта. Нет, вы просто переключаете класс с одного на другой. И там же есть ограничения по переключению класса. Пока. Они сказали, что не будут давать возможность слишком часто менять класс. Ага. И вполне вероятно, это тоже можно будет как-то монетизировать. В общем, компания... NetEase прекрасно знает, как работает монетизация ну, в мобильных играх. И вполне вероятно, воспользовавшись брендом Diablo, она сможет выкачать из него несколько миллиардов долларов. Работа нехитрая, особенно когда перед тобой склонили голову европейский рынок и рынок США. Почему бы не попробовать? Но тем не менее, почему же я вспомнил про Genshin Impact? А потому что Diablo Immortal... У вас что, нет смартфонов? Так вот, Diablo Immortal выйдет. Выйдет такие на ПК. 2 июня 22 года состоится выход Diablo Immortal на Android и на iOS и тогда же начнется бета-тестирование на ПК. Причем, судя по внешнему виду, это такой унылый, Лобоголь. дешевый порт с тем же самым интерфейсом тачскриновым, с тем же самым управлением через VAST Ну, то есть вы стрелочками будете бегать. Они говорят, что можно будет через мышку, но конечно же будут гильдии, там будет ПВП, там будет бесконечно прокачка, там будет поднятие уровня мира, для того, чтобы вы могли качаться еще интенсивнее. Это, блин, геншин Impact. Я имею в виду, это драчильня ради дрочильни ради дрочильни, для того, чтобы в конечном итоге вы выходили на какие-то PvP-аренки, имелись у кого уровень больше. Кто больше денег влил, кто дольше прокачался.
0: Разумеется, прилагается поддержка кросс-прогрессии, чтобы вы могли играть на смартфоне где-нибудь в дороге, потом вернулись домой, продолжили играть на Допустим, вам на ПК играть удобнее, естественно это будет, чтобы вы не отвлекались от Diablo Immortal, похожую систему, ну, такую же систему предлагает Genshin Impact, всегда будь в игре, не только на смартфоне, но и на ПК.
1: Судя по той информации, которую рассказали разработчики, они внимательно, вот все эти годы, они внимательно изучали опыт Genshin Impact, монетизацию Genshin Impact, смотрели, что людям интересно. Они говорили, что вот у нас монетизация будет косметическая, потом боевой пропуск, потом какие-то лутбоксы, потом какие-то кристаллики, в общем, что-то мы будем продавать. А вот что может компания Activision Blizzard? Ну вот что она может сама, без китайцев? Dragonflight, да, особого ажиотажа не вызвал, более того, все ролики люди задизлайкали, в первую очередь это касается фанатов World of Warcraft. Diablo 4, на каком он свете находится? Call of Duty, как идет его разработка, черт его знает, в компании Activision Blizzard по-прежнему производственный бардак. Overwatch 2, недавно прошло закрытое альфа-тестирование, да, людям, во-первых, насрать с одной стороны, а с другой, не так-то много отличий для того, чтобы стимулировать людей туда вернуться. Ну вот, при поддержке на
0: за они запустят Diablo Mortal, чтобы Бобби Котик вышел и сказал, у нас там количество активных пользователей за месяц подросло, а по деньгам как-нибудь разберемся. А насчет Call of Duty, да, у них планируется перезапуск Warzone на новом движке. Но у Warzone сейчас проблемы, в то время как Fortnite и Apex Legends времени зря не теряют. Перезапуск Warzone состоится в непростой конкурентной среде. Вернутся ли туда люди, это вопрос открытый. Далее, Call of Duty, основная серия. Переживает, очевидно, период даже уже не стагнации, период серьезного спада. В финансовом отчете говорится о том, что показатели в ангар далеки от прогнозируемых, далеки от каких-то успешных. Это все еще очень продаваемая игра на фоне остальных, но на фоне Call of Duty показатели становятся плачевнее и плачевнее год от года. И вот здесь вот открытый вопрос о том, сможет ли Call of Duty Modern Warfare 2 переломить вот эту ситуацию? Станет ли он новым трамплином для серии? Или серия опять Продолжит свое падение и дальше, и дальше, не, и ну, дальше. В
1: этом-то году выйдет Modern Warfare 2, где нужно будет стрелять в плохих русских. Ну, может быть, вот на этой подстегнет теме подстегнет интерес во всем мире,
0: может быть, на этой теме. И, кстати, можно лежит даже не в возвращаться
1: в Россию, потому что, очевидно, в России эту игру заблокируют нахрен, как это было с первой <с частью Modern Warfare.
0: Ну, посмотрим, кстати. Call of Duty Modern Warfare 2 создавалось еще в условиях старого мира, скажем так, когда, возможно, создатели первой части Modern Warfare посмотрели свою серо-коричневую мораль и решили, что все-таки надо двигаться больше в сторону серой составляющей, нежели коричневой. -хо -хо. Но, может быть, они пойдут в сторону коричневой морали и на этой теме удастся продать Call of Duty Modern Warfare 2. Но, опять же, это все открытые вопросы. Все равно ситуация остается непростой и конкурентной для Activision Blizzard. Все равно перспективы Activision Blizzard, они туманны в ближайшее время, на этот год. И в этой ситуации можно сказать одно. Глава Activision Blizzard Бобби Котик сраный гений. Потому что он продал Activision Blizzard корпорации Microsoft еще в прошлом году. Когда люди говорили, ну вы знаете, у компании проблемы, там домогательство, там неприятная токсичная атмосфера, там странные перспективы. При этом компания показывала еще отличные финансовые показатели, отличные показатели по вовлеченности пользователей в свои игры. И Бобби Котик тогда удачно слил Activision Blizzard корпорации Microsoft. Сейчас эта сделка проходит одобрение. Но что интересно Акции Activision Blizzard После катастрофического Для Activision Blizzard это катастрофический финансовый отчет И после этого акции Activision Blizzard Не обвалились
1: Не рухнули, не полетели вниз А должны были они... ну, да. ну, как, как это? это У нас сделка с компанией Microsoft Сейчас они 80 долларов А вот скоро они будут стоить 95 Все их выкупят Поэтому сейчас от акции Activision Blizzard Нельзя избавляться А почему публикотик гения? Потому что он вывел компанию Activision Blizzard на вершину игрового Олимпа, по крайней мере, западная игрового Олимпа, сделал из нее самую дорогую игровую компанию, которая приносит сумасшедшие деньги. За последние-то несколько лет Activision Blizzard реально демонстрировала великолепные показатели. Call of Duty взорвалась после выхода условно бесплатной версии Call of Duty Warzone. Компания Blizzard заявила о себе выпуском World of Warcraft Legion, Overwatch. Они там пытались что-то сделать с stone В общем, все у нее было хорошо тогда. Вот несколько всего-то несколько лет, лет назад, назад, да, компания Activision Blizzard раз бомбила хитом, два, три, четыре. Мы покупаем King, King демонстрирует сумасшедшие опять же показатели. И поэтому акции летели, летели, летели просто вверх, потому что каждый квартал Бобби Котик выходил перед акционерами и говорил, ребята, мы заработали еще больше, потом еще больше и еще больше, а сейчас... Вот этот скандал с домогательствами. Общая какая-то удручающая ситуация на рабочих местах. Максимальные достижения, которые мы сегодня слышим от Activision Blizzard, это то, что они наняли директору по разнообразию и что-то там еще. Э -э с
0: задачей которого будет увеличить количество женщин и небернарных персон в компании до 50%. Есть, по сути,
1: Бобби Котик вывел компанию в топы. И когда акции были компании на максимуме, Продал ее Microsoft. Ну не на максимуме, когда начался уже спад,
0: когда стало понятно, что этот спад будет затяжной, Бобби Котик в это время
1: начал задумываться о продаже компании. Когда стало известно, что Microsoft покупает Activision Blizzard, уже тогда акции Activision Blizzard стоили 40 долларов за штуку. И они будут ее продавать по 95 долларов за штуку. Как только эта новость прозвучала, акции моментально взлетели и с тех пор, вне зависимости от того, что происходит, какие показатели, Бобби Котик, я не знаю, может сейчас выходить перед акционерами и... У им трясти, просто у них перед лицом ничего не изменится, никто не избавится ни от одной акции, потому что каждый понимает, Microsoft их выкупит. С другой стороны, вот за спинами всех этих акционеров сидит, правда, один очень-очень-очень грустный Фил Спенсер, который понимает, что если бы не в прошлом году, до падения всех этих акций Activision Blizzard, он пришел к бобикотику, а в этом, после всех этих удручающих отчетов, он бы мог купить Activision Blizzard куда дешевле. И Бобби Котик, еще раз, он грамотно воспользовался
0: ситуацией. Он начал продавать еще в целом успешную компанию. Да, с проблемами, да, скандальную, да, против которой подали иск в связи с домогательствами. Но компанию, которая демонстрировала прекрасные финансовые показатели. А это главное. И вот в этой ситуации Бобби сработал как боженька, я повторюсь. А вот Финн Спенсер сейчас сидит и понимает, что он купил спальню, в которой побывала судьба. Судя по запаху Amber Heard, потому что попахивает и потому что все это предстоит еще разгребать. При этом у внутренних студий Microsoft хватает своих проблем. Культура разработки в рамках внутренних студий Microsoft, судя по тем сообщениям, которые мы получаем от разных инсайдеров о разных студиях, все там не очень гладко. И в Activision Blizzard все не очень гладко. То есть это все разгребать и разгребать и разгребать. Но главный момент этого финансового отчета, на мой взгляд, заключается в том, что мы наблюдаем очередной виток падения некогда великих западных игровых издательств, которые были титанами, на которых все смотрели снизу вверх. Вот они держат на себе эту игровую индустрию. Да, в эпоху Xbox 360 и PlayStation 3, в эпоху PlayStation 4 и Xbox One они тоже стояли, но там уже начинались такие вот странные процессы, связанные с акцентом на агрессивную монетизацию, а не на выпуск новых качественных игр. А после новости о продаже активистов Vision Blizzard, корпорации Microsoft, стало понятно, что эти издатели, они уже не самые главнюки. Есть главнюки покруче. А вот эти вот издатели, они такое ощущение потерялись. Разработчики мобилок, их по сути переиграли и уничтожили. И сегодня эти западные издатели, которые когда-то делали великие игры, отчаянно пытаются хвататься за вот этот мобильный рынок, за эти новые тренды, показывают, что они тоже туда идут. И один из таких некогда великих титанов, они а не неудачник, хватающийся за тренды, это компания Ubisoft. Почему мы о ней сейчас вспоминаем? Потому что в сети появилась информация о том, что некоторые инвестиционные фонды проявляют интерес к покупке наших замечательных производителей несвежих
1: французских круассанов. И после этой новости акции компании Ubisoft подпрыгнули. Подпрыгнули на 11% и даже больше. При том, что год назад акции Ubisoft стоили 65 долларов за штуку. Потом они упали до 35 долларов за штуку. А сейчас подпрыгнули до 40 долларов за штуку. То есть падение, опять же, было. И падение было очевидным. И, по сути, главной спасительной соломинкой для Ива Геймо стало заявление о том, что А. Мы готовы к продажам. И Б. Кто-то рассматривает возможность купить Ubisoft. Ничем другим они гордиться, к сожалению, не могут. Ну, по сути, как это не смешно, главная игра у Ubisoft, как, в общем-то, у Activision Blizzard на 2022 год, это мобильная дрочильня. У Activision Blizzard это Diablo Immortal, которую делают китайцы, а Ubisoft это Rainbow Six Mobile, над которой работает аж 11 студий. Блин, вот какой амбициозный проект у нас на носу. А
0: если бы на месте Ивы Геймо был Бобби Котик, то Ubisoft бы продалась чуть раньше. Возможно, она бы даже продалась Вивенди, которая одно время хотела поглотить Ubisoft. Но тогда Ив Геймо выступал с пламенными речами, что подобное поглощение убьет творческую искру, что Ubisoft превратится... В производителя каких-то бездушных поделок, глядя на последний анонс у Ubisoft, ты вот говоришь: Ив! Ты про эти бездушные поделки говорил? Кстати, в сеть слили информацию о новом проекте Ubisoft, который такая красочная игра, не Fortnite. Ubisoft подтвердила, что разрабатывает эту игру, отметила, что, вы знаете, это не клон Fortnite, это просто очередная херня, которую мы покажем и которая никому не понравится. Ну да, вот современная Ubisoft, которая пытается запустить какую-нибудь донатную помойку. Activision Blizzard, показатели которой, казавшиеся одно время какими-то космическими и недостижимыми, становятся хуже год, от года, и Филу Спенсеру предстоит еще разгрести это все. Не разгребет. Ну, я не верю. Я ну. думаю, что
1: вот все эти компании, которые купят Microsoft, по крайней мере, большинство из них лягут мертвым грузом. Они что-то выпустят, потом их прикроют, и до свидания, ребята. Никто их терпеть не будут. В этом проблема культуры Microsoft. Как мне кажется, компания покупает студии с какими-то брендами, с какими-то возможностями, с вроде бы умельцами, но не контролирует процесс. И я даже не до конца понимаю, как она вознаграждает и сотрудников студий за то что они выпускают качественную продукцию ну потому что все их игры автоматически попадают в Геймпас. ты не на продаже ориентируешься а на популярность геймпассе а как это монетизируется как премии выписываются а черт знает вот я вижу что студии nintendo студии sony рвут жопу, вот каждый раз, вот они выходят, вот, ну кроме тех, кто покемонов лежит, <смех>, сделали <смех> там. Там имя есть, оно все, <смех> что хочешь продаст. Да, то есть они прям пытаются, они надрываются, им говорят, вот ребята, вам 100 миллионов долларов, освойте Так они еще из своих денег выкладывают, вот, пожалуйста, давайте добавим, чтобы оно было прям супер круто. А в случае с Microsoft у меня такое ощущение, что игровое подразделение это просто огромная такая стиральная машинка, куда вбрасываются миллиарды долларов для их отмывания. Представьте себе очень тупую ситуацию, очень тупую ситуацию. Допустим, каждый контент-креатор, который приходит на YouTube, он подписывает контракт с Ютубом, и он тебе говорит, вот, ты делаешь контент, вроде ты делаешь его успешно, и будешь получать в месяц 2000 долларов.
0: Фиксированную сумму.
1: Да, фиксированную сумму, вне зависимости, вне зависимости от того, что ты делаешь, как часто ты делаешь, и когда это все выпускаешь. Можешь делать раз в год, можешь делать 6 роликов в неделю. Главное, чтобы контент шел, чтобы вот мы подписали условия контракта. Какой будет интерес делать качественный контент, делать этот контент часто, маленькие ролики, большие ролики. Какой интерес вообще развиваться в этой ситуации, я не понимаю. И у меня такое ощущение, что все компании, которых купила Microsoft, оказались в этой странной западне. То есть зарплата идет, а кто проверяет, кому это надо... Что будет, если мы выстрелим, а как мы выстрелим? А... Ну, на Game Pass подписаться стоит, сервис да отличный. В геймпассе нет двух главных игр года. Elden Ring и Vampire Survivors.
0: Точно, особенно Vampire Survivors. И Diablo Immortal
1: там тоже не будет, дорогие друзья.
0: И Rainbow Six Mobile тоже, в принципе, там с мобильными играми не очень внезапно. Это сервис пока еще не про мобилки. Здесь, с одной стороны, можно сказать, дураку пол работы не показывают, и внутренние студии Microsoft в поте лица над чем-то работают. Но, к сожалению, мы регулярно слышим новости о том, что во внутренних студиях Microsoft не все так гладко, что люди уходят, причем это не слухи, это реальные новости. Вот эта студия Zeni Studios со своим Quadruplay-проектом, да, перезапуском запуском Perfect Dark наняли кучу сотрудников из студии Sony, потом эти сотрудники начали возвращаться в студии Sony, потом проект по сути и поручили Crystal Dynamics, такая информация появилась. То есть мы слышим снова и снова о проблемах. И в этой ситуации все сложнее и сложнее верить, что студии Microsoft каким-то чудом станут аналогом студии от Nintendo, которые стабильно выпускают проекты. Один успешный проект за другим, будь то там покемоны или новые Кирби. И вот Microsoft со своей проблемой с культурой разработки присоединит Activision Blizzard с их разнообразием и проблемами с культурой разработки, и возможно это получится еще одна, чуть большая проблема связанная с культурой разработки
1: А в финале этого выпуска, дорогие друзья я прошу вас еще раз визуализировать эту прекрасную картину, хитрый Голый Боби котик, который выступает перед Филом Спенсера и вот так вот вихляет бедрами. Он не виляет бедрами, Виталик, он горделиво выходит
0: перед инвесторами, обнаженный, а у него вот в руках такое золотое блюдечко с молоком, он такого его нежно лакает. Ему задают вопрос, слушай, Бобби, а что там по цифрам? Он, какие тебе цифры, пес смердячий, и уходит.
1: Да, Фил, ты за это заплатил почти 70 миллиардов долларов.
0: Кто мне сцедит еще молочка?
1: Сам сцежу кому угодно. Да. Майонезом. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромаднейшее спасибо за внимание. Ну и напоминаем, что у нас включена спонсорская поддержка через YouTube или через проект Sponsor.ru. Огромаднейшее спасибо всем людям, которые нас поддерживают только благодаря вам. Мы до сих пор еще как-то существуем. Пока. Пока. Знаешь, как раньше говорили: no Steam, no buy. Uh -huh. А сейчас люди будут говорить no. То есть нет, на Steam Deck не куплю. Вот она лучшая игровая консоль. Вот это, вот она, консолька мечты. Это... PlayStation 5 вы там собрались покупать, Xbox Series, вы собрались покупать, Nintendo Switch. Вот. Дешево. А, ну не так, что дешево. Uh -huh. Там там вроде это пол, полторы тысячи uh -huh. долларов вроде ну, стоило. Это кто-то с но... Это кто ботоксом накачал, что ее так раздумал. Нормально, за то, как в руках лежит, как в руках лежит, за возможность в кроватке сидеть, играть, mm -hmm. лежать, э лезать. Конечно, лезать. Элден Ринг, Боже мой. Это же такое надо счастье. Не а Знаешь, Кстати, да, да, да. Я для этой игры, точнее, для этой платформы, идеально подходит. Знаешь что? Mm -hmm. эм, где моя любимая игра? Господи, куда она подевалась? Вот установлена. Почему тут это? Где мой... Что, вот, Vampire Survivors? Vampire Survivors. Что? Господи, я как ее запустил, все, оторваться не мог. Идеальная платформа для Vampire Survivor, дорогие друзья. Всего-навсего от полторы до двух евро у перекупов. Это того стоит. Конечно, Такого чтобы... удовольствия, чтобы поиграть в игру за 2 доллара или даже за 1 доллар в России, вы нигде больше не Конечно. получите. Лучшая реклама Steam Deck. Нет. Оно запускает Vampire Survivor. Конечно.
0: Если... Свич это жопа, то Deck, судя по размерам, это жопа Ким Кардашьян. Да. За
1: жопу Ким Кардашьян? Господи, кому нужна ее квадратная жопа?
0: Квадратная, отличная, круглая. Ее
1: взбивать нужно, эту жопу, перед употреблением, чтобы она приобрела более-менее нужную форму. Естественно,
0: взбивать, естественно, лицом.
1: Начинаем. Кто-то в жопу издателям свой язык засовывает, а Миша Ким Кардашьян мечтает. Ну Другое место. Угу. Недалеко от жопы угу. он находится. Главное не попасть в просак. Это да.
0: Поняли, поняли, поняли. Поняли эта Поняли, поняли,
1: Там, кстати, неправильно объясняли, так что не надо думать, что в просак это так, как Михалков считает. Вот уже тогда Бисахун начался. Конечно. Фейк ньюз!